0: Radio Monk. El aire se crea.
1: ¿Andás necesitando lentes? En Óptica Medins tenemos amplia cantidad de modelos de gafas de sol y anteojos recetados. Contamos con personal altamente capacitado para que pueda asesorarte y encuentres lo que andás buscando. Consulta a tu sucursal más cercana. Rosario 477 Caballito, Juncal 2915 Recoleta, Perón 4295 Almagro, Sarmiento 1867 Centro o en la central Federico Lacroce 4080 Chacarita, lentes de contacto descartables y de uso continuo, también lentes cosméticas si querés darle otro color a tu mirada, atendemos prepagas y obras sociales. Consulta por la tuya. seguimos en Instagram. Queremos dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa que es un agente de viajes que tiene una página de youtube.com y de Instagram Paseando con Marcelo. Su sueño es mostrar la Argentina Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes.
2: Love, love, love,
1: Peluquería Esteban Ramos. Más de 30 años de trayectoria y permanencia en el barrio de Villa Crespo. Todo tipo de trabajos. Excelencia y precios accesibles. Solicita tu turno al WhatsApp 11 59 59 69 49. Padilla 405. City Kids. Tu juguetería favorita. Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. Siete sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar City Argentina, ropa de mujeres como vos y como yo. Podés escribirnos a info.cityargentina.com o por WhatsApp al
0: 11-6800-3172. Bienvenidos a Cuenta Conmigo, como todos los lunes de 21 a 22 horas por Raymond. Bienvenido, señor Mariano. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar acá con vos. Bienvenido, señor Arón, ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Qué lo trae por acá?
3: No sé, vine porque le iban a hacer unas preguntas a mi papá y a mí, y bueno, quise venir.
0: Me parece muy bien. El no señor Mariano, Irs, eh, durante este programa vamos a hablar sobre el año 1985. Sabíamos que usted era muy chico en ese momento. Cuatro años apenas. Cuatro años. ¿Qué recuerdos tiene del año 1985? Puntualmente de ese año no me acuerdo nada, la verdad. Del 86, por lo que pasó del Mundial, alguna imagen tengo... Pero del 85, no sé, creo que no me acuerdo mucho. Algunas Ay, vacaciones, tal vez alguna imagen borrosa. La música. Deja de pensar, pero. ¿Conoce a un señor Charlie García, por sí, ejemplo? Sí, no, más adelante escuché muchas cosas de esa época, pero si yo me acuerdo haberlo no, escuchado no. en ese momento, no. Pero durante pero... el 85, Charlie García era uno de los más conocidos. Y tenía un tema muy interesante que se llama Demoliendo Hoteles. Lo conozco. Escuchémoslo.
1: El programa Cuenta Conmigo de la década de los 80 y 90 conocimos versiones musicales de un solista o de una banda Esta es la versión cover en Cuenta Conmigo del tema
0: Este tema lo hizo también Charlie García en versión en castellano, pero en su momento lo había hecho Tom Petty en inglés Escuchémosla
1: Lo sentía como un momento mágico, pero puedo evitar sentir la misma sensación cuando voy a ver una película sentada, mirando la pantalla en una sala oscura, donde se junta armónicamente para ver esa película. Eran los años 80, 90, del cine del bueno.
0: Como dijimos, era el cine del bueno. Vos seguramente que la habrás visto miles de veces porque hubo tres sagas, o cuatro no, tres, si no me equivoco eh, sobre volver hacia un lado, volver hacia volver hacia el futuro muy bien <risa>
2: Well set for you. Really? Oh. Okay, this is it. We're back. We're back. I told you we'd be back, right? Wow, hey, look at the stereo. No, 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 That's not, it's not a stereo. It's, it's, what is it? It's, it's what it is. Now I know. I know it's been a few years. I know it's been a few years. But Hollywood finally caught. That's it. Your favorite group is in the movie business.
1: Yeah. <clears throat> What's going on in there?
2: Music.
0: What
2: kind of music? It's Dancing. Rock and roll. Huey. Oh. This is the place. Oh. <laughs> Gotta get in there. <laughs> you're <laughs> expecting me. To... Come on, let's go. Keep an on my machine. Don't touch anything. I'll be right back. I know it's a good song, and um, I mean it's got to be a good movie. They even got jackets. Gonzo, show them the jacket. Check this out. For real. Here it is—the moment you've been waiting for. From the big smash hit movie, our latest single, The Power of Love.
0: las películas de los años 1985, había unos muñecos muy feos en esa época de una película de... a ver si te acordás. ¿Los Gremlins? ¿eh? ¿Cuál era? Mm. Que daba mucho, los Chucky que daba mucho miedo. Sí, daba mucho miedo. Es que nunca me gustaron las películas de miedo, pero había sí. una de... ¿Los Gremlins? Era similar a los Gremlins. Sí, no era tipo Chucky o algo así como No. La miraba con una de mis hermanas, pero yo sufría mucho de miedo, la verdad, ¿no? Los Goonies. <risa> los Goonies.
3: Pues ahí es donde vamos a vivir cuando nos echen de casa mañana. No habléis de eso, no va a pasar nunca. Mi padre lo arreglará.
1: No puedo creerme que tengas un sitio tan cojonudo como este en tu casa. De fondo, de sótano nada. Vámonos a lo mismo. Venía a Bran, es la única salida. Televisión Argentina. ¿Qué fue lo que mirábamos en los canales 2, 7, 9, 11 y 13?
0: Ese año 1985 también veíamos los canales de aire, como bien dijiste, el canal 2 y se veía con la antena de aire, no había cable. En Capital, el canal ¿sí? 2, costaba mucho agarrarlo. Yo lo veía tranquilamente, sí, con la antena, bien. inclusive de agujas sí. de, 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 de tejer que conectábamos. Era todo un sacrificio, pero se veía. Había un dibujito muy particular que lo no veían, un de, detective privado, a ver si te acordás. Gachet. Ahí está. Sí, eh. fanático. ¿Preferido cuál era? ¿Mi? Juguete preferido. He-Man, los muñecos de He-Man. Justo ahora están de vuelta los mismos muñecos. También lo de las tortugas que también ahora están de vuelta. Yo
3: tengo también, aunque esté ahora, que yo ya, yo ya chico, pero estamos en esta época, tengo juguetes también de He-Man, tengo uno y también tengo uno de las tortugas
0: Porque como te decía, se volvieron a fabricar los viejos. Los viejos, los que eran duros. Sí. Y... ¿Son caros, son baratos actualmente? Eh, a ver, en realidad podría decir que son más baratos que antes porque cuando nosotros éramos chicos teníamos, no sé, tres muñecos de he cuatro, alguna cosita más, algún accesorio y con eso jugábamos largo y tendido. En cambio ahora tal vez los chicos tienen toda la colección de he más toda la colección de los ninjas. Más... Cuando yo era chico había pocos que tenían las cuatro tatuas ninjas, por ejemplo. Mm. Yo me acuerdo en, en quinto grado que había... Un, un nene, por ejemplo, solo que tenía las cuatro tortugas ninja Los cuatro Y, antiguamente, en el castillo, el esqueletor. Sí. Pero no tenías todo. Yo el castillo ¿Sí? lo tenía, por ejemplo. ¿Y qué tenías más que un solo He-Man? No a He-Man el esqueleto y el castillo lo tenía, pero no tenía todos los personajes. Por ejemplo, tanto los malos como los buenos, no tenía todos los personajes. Papá, mamá, se portaban mal, no te dejaban todos. <risa> en realidad, el que me los conseguía era mi abuelo, el papá de mi papá, en la, se hacía la feria del juguete y cuando terminaba eh, la feria se solía hacer un intercambio. Desarmaban los stands lo, lo, en la feria, creo que eran costas Salguero, no, en la rural me parece que era, y se intercambiaban las cosas. Yo, sé, yo tengo, uh -huh. no sé, dos valijitas de, de Juliana, te las cambio por un único de una pe, por una pelota, yo decía mi abuelo, por favor, conseguime esto, conseguime esto, desesperado por ver el fin de la feria cuando se armaba. Hoy creo que ya no se... No se hace más eso, se no. guarda todo. Se guarda todo y se para otra feria más. Y en la de China te los venden las muestras. Ah, directamente. ¿Directamente? Hay, Hay muchos, sobre todo los de los, las pelotas que se fabrican mucho en Pakistán, ponen carteles el último día, las últimas horas, con el precio de cada producto, y te dicen, no, ya el correo de llevármelo de nuevo a Pakistán es muy caro, entonces te los venden. Y en de China, muchos de Hong Kong se lo vuelven a China, la muestra. Uh -huh. Bueno, vamos a escuchar cómo, cómo comenzaba Jiménez en el 85
2: of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull, this is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, By the power of Grey <laughs> Became He became He-Man, the most powerful man in the universe. Only three others share this secret: our friends, the Sorceress, Man-at-Arms, and Orko. Together, we defend Castle Grey Skull from the evil forces of Skeletor.
0: Y bueno, volvimos ahora después de He-Man, en este caso con un tema musical de Freddie Mercury. Sí, parece, ¿Quién? muchas gracias quién hay Juana de que la conozco de algún lado nada más verdad? y Carolina ¿Dónde es Carolina? Carolina es la hermana de mi esposa, mira qué grande, es mi tía, qué grande
1: Queremos dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa que es un agente de viajes que tiene una página de youtube.com y de Instagram Paseando con Marcelo. Su sueño es mostrar la Argentina. Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes. Aquellos años, 80 y 90, escuchaste un clásico. ¿Sabías que fue el tema principal de la película del año?
0: Ese año, en 1985, se rodó la película de la historia oficial. Y después se estrenó una vez que pasó en el Oscar en Argentina la banda sonora es a cargo de un piano escuchémosla
2: We're tonight.
1: Nuestra entrevista de hoy en Cuenta Conmigo en Radio Monk es con.
0: Mariano Virz y Aarón. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Quién es Mariano Virz? Mariano Virz es un joven, <ríe> ya no sé si me queda la palabra, argentino, de 42 años, nacido. Cerca del barrio de Flores, en el barrio de Villa Santa Rita, creo que se llamaba. Flores. Ah, no, nací en Flores. En realidad, en Flores, nací en Flores, pues nací en, en la Carra de. Eh, ay, se me fue el nombre de la calle de bueno. La en de Santa Historia. Isabel. Sí. Y que después estudió en, en la escuela Betam, después estudió en la en ORT. Eh, de luego estudió ingeniería en el ITVA. Se casó eh, con María de la y formó una familia, tiene seis hijos, en este momento la más grande de 12, la más chica de seis meses, y trabaja continuando un poco la empresa que crearon sus papás, empezó trabajando junto con sus hermanas, después la empresa eh, se dividió en dos partes, y yo digamos que con una parte de la empresa solo, es una empresa que fabrica e importa juguetes eh, y productos de bebé para venta mayorista y minorista, minorista en la cadena de juguetería City Kids. También tenemos dentro de la empresa la distribución exclusiva de la marca de butacas y cochecitos de bebés y ya comer graco, que es muy reconocida, gracias a Dios, internacionalmente. ¿Qué se siente tener un padre juguetero,
3: y, no Se siente muy bien. Me gusta mucho porque puedo tener muchos juguetes, salgo en la tele y me gusta mucho, se siente muy bien.
0: ¿Cómo es salir en la tele? ¿Cómo es eso?
3: Eh, no sé. Salir en la tele es como... Hacer algo que... Tenés que ser una persona que no te dé mucha vergüenza. Y no, no te equivocarte tanto. poder salir bien.
0: Él y sus hermanas aprendieron desde chiquito Y él le sale muy bien. Y sus hermanas también gesticular. Y también tiene mucha paciencia. Porque los comerciales de televisión que hacen... Hoy en día son más que comerciales de televisión. Está cambiando. Son más videos para internet y demás requiere mucha paciencia de que quien, quien te está filmando te hace repetir, viste, las tomas, vos conoces el tema digamos, te hace repetir muchas veces y a veces los chicos se pueden fastidiar, pero él ya, ya tiene la paciencia digamos, para sí, hacerlo.
3: Sí. Pasó muchas veces que como lo tuvimos que hacer muchas veces, yo a veces traigo amigos para hacer publicidades y como están todo el día al lado mío, cuando terminan de volver? ya hicimos un montón de tomas.
0: ¿Por qué fue el día de las infancias? ¿Cómo se creó el día? Me preguntás. Ay, no lo investigué. Oh, cómo, o ¿Por, ¿Por qué es? Antiguamente, en mi época, era el día del niño. Ah, bueno, y hoy en día viste, hay que tener cuidado con el con el tema del, de los genios, de respetar de nene, nena y demás. Entonces se cambió directamente al día de las infancias, como, mm. digamos, para que no se haya el niño, de la niña y demás. La cámara, sobre todo la cámara de industria del juguete, el, en conjunto con otros grupos, de asociaciones, cambiaron el nombre. Que me parece que mi opinión personal, que es lindo, me gusta ir a la niñez, esos días de la infancia. ¿Viajas mucho? Sí. ¿Estraes mucho a la familia cuando viajas Sí. <coughs> ¿Siempre conectado? Y bueno, al principio no, <coughs> fue cambiando, es más, yo viajo con una persona, viajo con distintas personas, pero la mayoría de las veces viajo con Gustavo, con una misma persona, y mi papá viajaba también mucho antes, y siempre hablamos de cómo cambió todo. ¿eh? me dice Siempre Gustavo me decía, que empezó antes que yo, uh -huh. que ya llamaba el último día desde un locutorio en el aeropuerto para decirle que se terminaba el viaje, que está subiéndose el avión para volver. Normal era eso, era muy costoso, sobre todo de China, muy difícil. Yo creo que, si no me confundo, yo empecé a viajar ya con Skype. Uh -huh. Entonces, mail seguro para mí. Y sí, seguro, mail seguro. Y, y creo que ya había Skype. Entonces tenía la posibilidad de hacer algún llamado más. Tal vez hacía tres llamados durante 15 días, un viaje de 15, 20 días, pero sí, se extraña y, y bueno, hoy en día igual eh, el tema del, del, del WhatsApp eh, te permite estar comunicado todo el tiempo. En la parte laboral complica un poco más porque tal vez tenés que estar concentrado en, en lo que estás viendo allá o en, en tus negociaciones en, con proveedores y demás y la oficina de Buenos Aires o también la familia está en el teléfono pidiéndote respuesta y vos estás, bueno, pero espera que tengo que concentrarme en lo que estoy. vine hasta acá, debo dedicarme a esto, ¿no? ¿Y cómo haces con el idioma en Hong Kong, por ejemplo, que es completamente distinta a la cultura? La cultura es súper distinta. Gracias a Dios el idioma, el inglés te permite comunicarte. Es mucho más fácil comunicarte con una persona que estudió inglés y que no es su lengua natural como nosotros y usó los mismos libros, pero tal vez, no sé, yo digo en chistes que usaron el Spectrum 3B, 3A, pero la versión chino-cantonés contra el inglés en lugar de la versión español contra el inglés. Y a veces, cuando son las 7 de la tarde y tenemos una reunión con, no sé, una persona, un inglés o un americano, que, que el inglés es su lengua natural, algún australiano, estamos tristes porque no, cansados, 7 de la tarde, empezamos a veces 7, 8 de la mañana a trabajar. Allá intentamos aprovechar mucho el día, cada día ya es muy costoso, entonces trabajamos, tal vez desde las, no sé, empezamos a las 6 de la mañana, nos levantamos y estamos hasta las 12 de la noche despiertos y cuando son las 7, no 8 sé, de la noche y la última, la última reunión del día te toca con un inglés, que es un inglés muy difícil de entender, y que encima sabes que él está pensando qué mal que habla este, este muchacho, eh, terminás diciendo, por favor, pero si te toca, por ejemplo, una persona, no sé, de, un, un chino, por ejemplo, una persona de China o una persona de Hong Kong, muchísimo más cómodo. Te entendés perfecto en inglés, pero es verdad lo que decís vos que la cultura es distinta. Tengo historias, por ejemplo, con mi papá en un taxi en, en Beijing, en Pekín, donde una seña típica nuestra que de, de, de pará, que es con la mano así, pará, o un segundo así, para él es tal vez seguir para adelante o, o enojo, o nada, digamos. Eso te voy a preguntar. ¿Alguna anécdota interesante con tu papá o sin tu papá, o con tu compañero Gustavo, en pleno negociación con...? Tengo muchas, tengo muchas. Una muy interesante. Eh, a ver, tengo una con una empresa italiana muy grande, donde después de mucho trabajo habíamos conseguido la, la representación de, de unos muñecos de, con, que ellos habían desarrollado en China, todo con formato de Disney, de Mickey y Mini. y al señor se llamaba Stefano Clementoni. Le gustaban mucho las fiestas así protocolares, o este lo, lo, digamos, los lujos y demás, entonces... Él eh, hace una fiesta en el hipódromo de Hong Kong, es un hipódromo muy exclusivo, en un salón carísimo, con vista al hipódromo, a los caballos, y bueno, yo tengo, digamos, una limitación, no sé llamar limitación, pero no como cualquier cosa, porque bueno, como que ayer. Eh, entonces me invita eh, a la fiesta, le digo, bueno, voy a ir y veo cómo, cómo la llevo, y de repente en la mitad de la fiesta... Me dice, venía a probar esto, y yo le digo, eh, a explicar a la vendedora que, que él no me conocía tanto el dueño a mí, me conocía a la vendedora, le digo, explícale por qué". Me dice, este, este me empieza a decir, este era como un hongo, se vende por gramo, se raya y se vende por gramo, probá esto. Y yo no sabía qué era, y le digo, eh, no, no, soy alérgico, no, no, me hace mal, no sabía cómo hacer para que me entienda, le digo, no como, yo no como, yo, no, yo cualquier cosa, le digo. Y bueno, tenía miedo, digo, este me va a sacar del medio de la fiesta porque le gustaba mucho, dio mm. premios a todos. Bueno, también otra de la historias en esa fiesta es que cuando está terminando nos ganamos, eh, él empieza a regalar todo, nos regalamos una tablet, no, un celular, un celular que lo prendía si decía Clementón y demás, y después nos ganamos un juego de vajilla. Pero chino, pero que debía valer, no sé, para mí por lo menos 600 dólares, no sé pero pesaba una fortuna. él mm. en Argentina era imposible. <ríe> y cargarlo hasta el hotel también era muy, muy difícil. Estábamos muy cansados, pero muy cansados. A las ocho y media de la noche estábamos en, en un shopping haciendo tiempo que la fiesta empezaba a las nueve y media. Ahí empezado a hacer la mañana, era el cuarto o quinto día del viaje. Entonces salimos con Gustavo eh, a la calle y salía mucha gente del hipódromo al mismo tiempo y, decimos, y Gustavo pobre cargando la llevar la parte más pesada de, de, la, de la vajilla esta que era muy, muy cara. Y tenemos la suerte de que ahí pasa un taxi y le decimos, por favor, llévanos, llévanos. Y claro, el taxista en ese momento, como en todo el mundo, va a elegir el viaje que más le interesa. Te pregunto dónde vas. No me acuerdo bien cómo hicimos, pero le, 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 que le dejamos la vajilla. <risa> ¿Por qué no, no la podíamos llevar? Uh -huh. Creo que dejamos una parte ahí, una parte en el hotel. No teníamos... La verdad que era un real hermoso todo, pero tenía que mandarse a través de un proveedor y que la metan en un contenedor, pero también tenés un riesgo acá en aduana. No tengo cómo llevar algo así en una valija, puedo llevar, teníamos, no eh. sé. Aparte, nosotros, eh, normalmente recibíamos, este, otra de las historias recibíamos muchas muestras. Y las cargábamos en valija, y en el hotel armábamos, le decíamos el warehouse, el depósito. Mm. Se nos llenaba la, la cocina del hotel de, 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 de muestras, y la, esto no, nos sigue pasando un poco, ¿no? Y la gente de limpieza, viste, nos deja a veces como mensajes, nos dicen cosas. Y el último día embalamos, damos prioridad, nos reunimos y decimos, bueno, todo esto lo quiero tener. Apenas llego con muy hombrosales y todo esto se lo dejo a la oficina de una gente que tenemos en Hong Kong para que me lo mande después por FedEx, que te puede tardar tres, cuatro semanas. Entonces armamos tres, cuatro valijas y lo traemos. Pero bueno, la historia es que no, nada el dueño de esta empresa nos llevó a comer a, a un lugar de, de, de ultra lujo, en el hipódromo. Y yo tenía miedo, digo, nos va a sacar porque no le podía comer nada. Gustavo disfrutó la fiesta y después también nos ganamos una vajilla carísima y la tuvimos que regalar una parte al taxito y una parte creo que fue a la señora de limpieza de la habitación que estaba re contenta, pero no podíamos cargarla. Y así, ese tipo de fiesta es muy común. Gustavo tenía una de, de, con el dueño de una empresa también muy importante, en un piso 40, 50, donde eh, servían un pollo cocinado muy especial, un pato, muy especial, y adentro venía, venía un huevito con un mensaje adentro. ¡Ja, <risa> Tenías que romper el Todo. bebito y según el mensaje que te salía, iba a ser la relación comercial, tal vez entre, entre vos y la empresa. Pero bueno. ¿Cómo fue el antes y después de la pandemia con respecto uh, al negocio? Uh, bueno, en este caso, al trabajo. Bueno, eh, a ver, todavía las compras que estamos recibiendo, muchas son eh, vía imagen, la selección. Nosotros viajamos recién a China después del 2019. Nuestro viaje siguiente fue ahora. O sea que los procesos son muy largos de selección e importación. Nuestro último viaje fue ahora en en abril. O sea que todavía no llegó a mercadería que elegimos que no sea por foto. Y la verdad que elegirla por foto y por medidas y demás es muy riesgoso y muy complicado. O sea que el trabajo se vuelve en ese sentido más riesgoso y difícil. Acá en el Día del Niño juguetes que elegimos por, de esa manera eh, recibirlos, si no es como esperábamos del todo, digamos, de alguna manera. Este... Eso generalmente estoy hablando casi todo de lo que tiene con la importación, ¿no? Después con lo que, lo que tiene con la fabricación, bueno, mucho no cambió porque es todo local y, digamos, es verdad que algunas fábricas este, cerraron más menos durante la pandemia, pero se siguió trabajando, de alguna manera u otra se siguió trabajando. Y el producto de ustedes sigue siendo fuerte en lo que es Juliana. Sí, sí, es una marca muy, muy... ¿Cómo recogida? empezó Juliana? La gente no sabe. <risa> Juliana empezó, mis papás, en el año...
3: 1984. Eh, mi papá... Me contó mi papá que es... que la, la hizo mi abuela en Israel y cada vez fue habiendo más Julianas diferentes.
0: Sí. Así, un poco como decían, en el año 1984 mi papá había vuelto, se había ido a vivir a Israel y había vuelto, había decidido volver a Argentina, no se adaptaron allá. Y volvió de una manera que cuando volvió puedes pedir que como que se te... en el sistema que estaba allá, que te liquiden una liquidación final, pero él prefirió de no hacerlo, dejarla allá, eh, por si algún día todavía volvía para allá, creo que lo hizo. Cuando volvió su tío, el hermano de mi abuela paterna, le dio trabajo, porque volvió sin nada, realmente. Mi abuelo eh, materno, Isaac, le dio casa. Y así empezaron de cero, mi mamá licenciada en economía trabajaba en escuelas y enseñaba economía. Y en un momento él quería independizarse y decidió viajar a Europa, según entiendo, a, a buscar cosas para hacer con plástico, digamos, matriz de inyección y más que tenga que ver con bazar, sobre todo. O sea que tal vez hoy seríamos <risa> quería Le interesaba un poco el tema del bazar. Y en el viaje decidió pasar por Israel a saludar a su hermano que seguía viviendo allá. En Israel... Vi una valija de una marca que sigue existiendo, pero que no ha hecho el desarrollo que ha hecho Juliana para nada. Que, una marca alemana que yo he visitado su showroom varias veces. Eh, de, era, creo que, de una valijita temática así para nenas. Creo que era de maquillaje o de. No me acuerdo exacto. Creo que era un, un estilo de lo que fue Juliana Coqueta. La trajo para acá, se mostró mi mamá y decidieron eh, hacer el molde de la matriz. En ese momento, nosotros hoy en día hacemos las matrices. ...muchas en China... ...pero en ese momento no, 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 no existía eso... ...y la hicieron acá... ...no me acuerdo dónde sacaron los ahorros... ...y pidieron plata prestada... ...no sé cómo hicieron... ...pero hicieron la, el, sobre todo la matriz principal de la valija... ...mi papá participó mucho... ...bien al estilo de cómo se hacen las matrices acá... iba todos los días... ...más o menos a ver cuánto avanzó cada día en la realización... Es ...como una artesanía digamos hacer la matriz... ...y bueno hicieron la matriz... ...y empezaron a, a, a fabricar... ...las hacían de noche... ...porque cada uno tenía su trabajo... ...en mi casa en la calle del Pío González... En, el, en una cochera, o en sea, especial, como un garage que tenía la casa, pero que entraba agua cuando llovía. Entonces, bueno, la historia siempre que se cuenta, que yo me la acuerdo muy bien, es que cuando llovía, había que agarrar todas esas cajas de cartón que antes tenían las valijas armadas y meterlas arriba de la cama nuestra de la pieza. Dormíamos los tres en una pieza, mis dos hermanas y yo. Y teníamos que entrar todas esas valijas, tal vez tres de la mañana, tal vez dos de la tarde. Me acuerdo de la situación, porque me acuerdo hasta la caja mojada que se va desarmando el cartón. Teníamos que entrar la a la pieza y apoyarla sobre la cama sobre el piso hacer pilas y demás ayer también le contaba algo muy lindo que, que nosotros estamos haciendo a, eh, no ayer fue hace dos o tres días una encargada de uno de nuestros locales que es que mi mamá y mi papá iban local por local después cada temporada día del día de niño cuando empezaban y decían tenés Juliana tenés Juliana entraba uno y después el otro para que al otro día vayan a comprar che me piden Juliana me piden Juliana intentaba que amigos también vayan a las jugueterías y le digan tenés Juliana tenés Juliana pero así fue un poco su, sus comienzos y fue creo que bueno es muy revolucionario por el tema de la sorpresa, de abrir la valija y encontrar mucho juego, mucho contenido y seguir encontrando cosas dentro de la valija. Y por el tema de que la mujer sea doctora, mamá veterinaria, eh, ecologista, hubo muchos modelos y hay muchos modelos. Esto es de ingeniería. Sí. ¿Eso mismo lo aplicás a la del comercio? Yo pienso que sí. Pero la verdad que en alguna época, en algún momento en la empresa, estuve totalmente abocado a digamos, no totalmente, pero parcialmente la mayoría tiempo he poco de un cambio de sistema y a, y a temas de informática en, en también el primer trabajo que hice así más fuerte fue la parte de venta por internet no lo veo en el día a día concreto, pero estoy seguro que recomendaría a alguien que quiere hacer un trabajo conmigo, estudiar una carrera como ingeniería pero no te puedo decir exacto en qué digamos la verdad y mismo en la parte de informática estoy muy desactualizado lamentablemente tengo a mí el teléfono tengo todavía uso el teléfono viejo pasado un día porque tengo cosas de bancos y demás que me lleva mucho tiempo pasarlo o sea para tener una idea tu papá es ingeniero vos ingeniero sí. sí mi papá es ingeniero químico que también trabajó poco como ingeniero químico y yo soy ingeniero de informática y desde que me recibí, eh, no trabajé nunca como ingeniero de informática, sí trabajé en, en sistemas de que salí de la ORT, yo agarré el, el, el furor de las .com, que te ibas de un, poco de un trabajo a otro, era muy fuerte, y trabajé en un banco, en donde más estuve fue en un banco, en el Deutsche Bank, en la parte de sistemas, un año y medio, más o menos, dos años. Uno que me contó
3: que cuando estaba trabajando en el banco, escuchaba un millón de cosas en la radio, y una vez me contó que en la radio escuchó lo de las dos torres gemelas, que... El,
0: Correcto, en, en un día de trabajo pasó de ahí en el banco, pero más fuerte que eso en el banco lo que pasó fue 2001, que decían que salíamos y tiraban el banco abajo, No era ba era banca mayorista en ese momento, había, el Deutsche Bank había vendido la banca minorista al Bank Boston, este que después ya creo que había sido la y y lo compró. Exactamente. Pero nada, salíamos del, del edificio los últimos días de ese diciembre salíamos del edificio con seguridad hasta el auto tenían cuidado con algunas cosas porque tenían miedo que, 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 que pase alguna situación con nosotros pero viví viví el diciembre del 2001 y 2022, principio ahí de 2022 eh, trabajando en un banco digamos, en sistemas sufriendo Sí, sí. yo era chico, tenía 18 ¿cuánto tenía? 20 años ¿no? lo sufrí no tanto como si pasaría hoy digamos Trajiste unos juguetes para mostrarnos. Sí. Eh. A ver, muéstrenos. Este es. Bueno, eh, el... este fue el regalo de, de mi hijo. Es un producto que importamos nosotros de China. Que tiene mucho éxito esta temporada y la pasada. Encima lo usan. Tiene algo cómico que lo usan los chicos. Y me enteré que se vende también en, en una edad más grande para los after-office, para juegos de oficina y demás, con alguna bebida. Mm. Con alguna graduación alcohólica. Mm. Es un metegol portátil chiquito para jugar. Y la caja todavía es más simpática, todavía es chiquitita. Y... A partir de los cinco años de ahí. Sí. Mm. Sí, la recomendada No lo puedo decir yo, pero no lo dije mm. yo, pero a veces para cubrirse un poco de alguna cosa, pero por mm. el tamaño de alguna pieza y demás. Todos los juguetes, se... mm. eso lo indica el laboratorio, la certificadora que se... Que se certifican para poder entrar al acá país y pasar como por un que, proceso. Que
3: el, el juguete se llama Mini Futbolito. Acá, espera. Sí, Ahí
0: acá dicen me... Mini no.
3: Futbolito. Y bueno.
0: La verdad que fue un producto que, que un amigo de una empresa de Chile me lo mostró. En un viaje, <coughs> otra cosa que tengo gracias al rubro es que viajo mucho a Brasil y a Chile y tengo muchos amigos ahí. Muchos son, de, de, digamos, de la comunidad judía como yo. Y. Y nos pasamos información y más, y este producto me lo pasó, eh, es una línea, este es el, el futbolito, también está el mini hockey, el mini ping pong, juegos así como de, de para jugar arriba de una mesa cuando no tenés espacio para algo más grande o para after office también se vende mucho, como te decía, y me lo pasó un amigo de, de Chile que tengo, que a veces no, nos, no, nos pasamos o yo hago a veces call con gente de Brasil y nos decimos qué te funcionó ahí, qué no funcionó ahí, relaciones muchas generadas en China y... Y además que muchos años, ¿no? ¿Y si de qué, cuántas sucursales tiene? En este momento siete sucursales. ¿Y cuántos empresas? Más internet. Y toda la empresa, creo que en este momento con los temporales estamos arriba de cien, pero ahora, bueno, hay una, una estacionalidad por el día del niño, pero si no estamos en los ochenta. ¿Cómo es llevar una empresa es? a esta altura del partido? Agobi Agobiante, ¿no? Intento no tomármelo de esa manera, mm. la verdad. Intento, o sea, no es algo que me disguste, digamos, estoy aprendiendo día a día, porque yo solo lo hago desde el 2020, marzo 2020. Intento aprender, tengo la suerte de que no es que empecé, digamos, de un día para el otro sin gente que esté experimentada, tengo, digamos, un equipo de gente que, que, que está conmigo, que tiene muchos años, por ejemplo, bueno, Gustavo que nombré. Eh lleva más tiempo que yo bueno también hay, hay dos tres personas bueno no sé a Silvina la conoces Silvana creo también, que tienen muchos años en la empresa y más que yo digamos eh, y, y hay gente que, que trabaja para que la empresa crezca para que y me ayudan y a veces hasta, si me tienen que marcar algo me lo marcan reciben este, sí. muchas opiniones de los demás sí 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 eso es sí, muy sí. importante sí 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 y trajiste otro más. Y también me gusta hablar con gente que, que está en situaciones parecidas, ¿no? También, digamos. Mm. Sí, traje dos más. Dos más. Sí. Vamos a, a guardar este. Esto es radio, ¿verdad? Vean, ¿no? Vamos, sí. Este es un... Este es un juego que... A mí personalmente me gusta mucho. En mi casa hace, tengo seis chicos, así que tengo una prueba del mercado. Yo,
3: yo juego mucho con esos juegos es como una masa o arena que como que había con muchos moldes.
0: Bueno, lo no, abro. Viene así... Mostrar acá, ¿para qué? Viene así para jugar adentro de la caja. Trae una, una arena que nunca se seca. Ahora el color no es el ideal porque la mez mezclaron colores, pero nunca se seca. Siempre está linda para usar y limpia. Y después vienen moldes. Y los chicos le dan idea. Y tienen moldes muy piolas. Por ejemplo, este es para hacer paredes de ladrillo que vos llenás acá adentro con con la arena y ahora así en escena no te sale también viste pero le llenás el molde adentro y ahora que mis hijos agarran muñequitos y cosas y arman como escenarios muy divertidos muy lindos y empiezan a jugar ahí o se arman su propio escenario pero te queda muy lindo por ejemplo acá tenés una pared entonces arman muchas de estas paredes y arman un castillo y agarran algún Playmobil, algún muñequito de Lego, algún muñequito de Gima, algún muñequito de tortuga ninja, y empiezan a hacer una escena donde, bueno, hay, un, hay una pelea entre dos, o hay un malo y un bueno. Normalmente en casa se da más la pelea entre dos y yo termino siendo el que tiene que destruir el del otro. <risa> Pero el, un poco ni así. También había una... Ah, lo tiene Ese es para hacer eh, como unas... Salen con forma de, de, yo, sí. de galletitas. Dame si que yo te lo armo. Ahí está. Y sale una galletita hermosa, entonces se puede también... Si tenés varios colores, se puede hacer como una torta Yo, de arena. yo
3: una vez como que em, hicimos una, una, una competencia de la mejor torta y yo como que para pensar bien hice una torta con galletitas colgando.
0: Qué bueno. La, la verdad que es un producto que, que funciona muy bien. Esta es la versión con arena. En Argentina se fabrica y, y, y se importa mucho también con masa. La masa lo que tiene es que se seca, también es lindo, digamos, las dos son lindas. Esta es lo que tiene, que la arena te dura siempre y, y primero la sensación de cortarlo es muy lindo. Hay muchos videos así en internet donde la gente lo corta y graba con el micrófono. Y segundo, la sensación de jugar así con las manos también es muy suave. el
3: Yo nada más digo que algo muy lindo es la sensación de cuando rompes...
0: Ah, esa también es una sensación muy linda, es
3: verdad.
0: Bueno, tenemos a Aaron que lo usa seguido, entonces nos puede contar mejor. Y por último traje un producto que fabricamos nuevo, que diseñamos nuevo nosotros con el equipo de la empresa, todo hecho acá en Argentina y con licencia de Disney, que es una sillita de comer para muñecas. Que la verdad que funcionó muy bien. No sé si la cámara lo va a tomar entero. Lo vamos a bajar así. Así se puede mover la cámara un poco. La cámara no se mueve. Pero el concepto... El concepto de juego es que, ay ah, mira, ahí con un zoom, lo agarro. El concepto de juego es que no, la versión actual por ahora no viene con la muñeca porque nosotros no tenemos, eh, nosotros mismos aunque sea, no tenemos fabricación de muñecas, pero el concepto es que pone la nena pone la... Mis hijitas más chiquitas les encanta darle comer a los muñecos, pero pone la muñeca acá y le da de comer y juega acá. Y la verdad que es un producto que, que desarrollamos nosotros, digamos acá en Argentina, recién se vendió esta temporada y tuvo un resultado muy bueno. Estéticamente me parece que queda muy lindo, muy prolijo. Lo vi yo en un viaje en un supermercado en otro país, algo parecido. Y la, la situación graciosa fue que me lo cargué en un, en un Uber, es una caja así grande, venía armado. Nosotros no lo hacemos armado porque el cartón está muy caro y el espacio en los fletes y demás también lo llevamos desarmado y las jugueterías lo arman, pero... La verdad que gracias a Dios, bueno, es lindo cuando después de tanto esfuerzo, ¿no? un desarrollo nuevo, un producto así, te lleva no, por lo menos ocho meses, digamos, desde que, mínimo, me fui muy, muy corto, digamos. Desde que empezás el día cero hasta que ya está en tienda, digamos. Hay productos que hemos hecho una pelea, por ejemplo, que tiene forma de, de inodoro con, con sonido que nos llevó un año y ocho meses por lo menos. Un casi dos, de casi, desde el día que empezás hasta el día que decís. Eh, se vendió el primero, para decirlo de alguna manera. Sí, se hace, hay que tener mucha paciencia. Vasco, ¿hay algún mensaje? Sí, hay varios mensajes que han llegado al YouTube de Radio Monk. Eh, no dice, Sí, Juana dice, genial hablar inglés con los chinos, por lo que contaban recién. Mario Balvis, eh, Diego, un cariño grande para vos y toda la gente linda de Radio Monk, de parte de Mario de Flores. Mauro sí. dice, 20 de 4 es mi cumpleaños. Marian, anota el futbolito. Mariela, hola, Aaron y papá los queremos Jazz y Nao y si juegan, dice qué lindos juegos. Tenés varias gente que te sigue, Marion. Parece, ¿no? Mirá, ¿no? Eh?
3: Todos de la familia.
0: Había uno que no sé quién es. Ah, es verdad. Marion. Mi profe de biología que a su vez estaba en Lurquiza, estábamos hablando hace un ratito. Ah, mira. Y contanos, ¿qué? O sea, estos son los que eh. ustedes hacen y importan también. Traje. Dos juegos importados por nosotros y un juego que fabricamos acá, sí. Bien. Sí. Y si vos recomendarías, aparte de esos, el Nacional recomendarías Juliana, ¿no? Sí. ¿Cuál es de todos un, los Julianas Una de lo, de las cosas que recomendaría, sí. Eh, y algo que le gusta mucho mucho a las mm. chicas y que lo veo en mis hijas, digamos, y que sí, funciona a mí, siempre.
3: A mí, si sí, yo tendría que elegir una sola de las Julianas, y si sería mejor y me gustaría, elegía... Eh, Julián a maquillarse.
0: Iba a decir eso. ¿Maquillaje artístico o, o, o lo que tenga que ver con pintarse el pelo, pintarse las uñas, digamos. Todo lo que tenga que ver con maquillaje. A las nenas les gusta mucho.
3: A mí, una y vez me acuerdo, un sábado mi, mi papá se fue y como que yo con Hasi y Nao no, me pinté una araña. Lo malo es que cuando me fui a bañarse me fue.
0: Pero bueno, y, mi, y hoy, igual hoy mi... Ayer, en realidad, mi, mi hija de, de tres años recibió la Juliana eh, cocinera y le gustó mucho también. La usó para darle comer a, la, a las muñecas ahí con <ríe> que te enseña a jugar, a jugar. Viene con un como de comida y demás para jugar a cocinar y demás. Recetarios y cosas así. Es, está desde hace mucho, no me acuerdo hace cuánto, pero es de las primeras y la verdad que le gustó mucho. También Eramos. fue fanático del fútbol. Sí. ¿De qué equipo? Hoy en día perdí el fanatismo de los equipos. Soy más de jugar, me gusta mucho como me de gusta deporte. Mucho
3: San Lorenzo, pero a mí y yo salí como mis tío, so, salí de River.
0: Me traicionó mi cuñado hmm. y me lo sacó de River. Como yo no le doy tanta bola porque se volvió un negocio tan grande que perdí fanatismo, digamos, al ser tan negocio. Ahora me dijeron que Messi puede llegar a jugar la Copa de Libertadores. Está todo muy bien hecho el negocio, se volvió muy grande. Hace poco me pasó que le decía a, un, a unos amigos de mi hijo le decía que que los jugadores juegan por plata y que si, le paga, que si es de River, pero Boca le paga más, hoy en día se pasa a Boca. Y me dicen, yo me no que no puede ser, me un dice Cuba,
3: un, un amigo mío, eh, yo mi papá me contó, yo le hice caso, que me dijo que los jugadores no juegan por el equipo. mira los chicos, nosotros decimos porque nos gusta mucho el equipo y también porque nos gusta jugar al fútbol. Pero mi papá, y yo también le hago caso, y para mí también, que los jugadores no juegan sino por el equipo, porque les gusta el fútbol, también un poco por el ejercicio pero le gusta más como la plata. Sí, claro. Y es uno de River.
0: Tenemos un mensaje, ¿no? Otra... otra La realidad es que el, el fútbol se volvió muy político, digamos. O sea, la, lo que, la, la AFA, todo todo así demás se volvió muy político, entonces eso perdí fanatismo. Tengo que decir que tengo un carnet en mi casa, gracias a Dios, de mi abuelo del año 1951, del Club San Lorenzo. De que mm. es, un, es muy lindo, es un... El carnet de socio es como un librito de cuero que se abre así en, en dos solapas. Hay una foto de él. Cuando me lo dio, me lo regaló mi abuela, cuando él ya había fallecido. Pero cuando mi abuelo me contó, no, no sé en qué situación fue, o tal vez me lo dio a él. Ahora me dijo una nubulosa, pero. Él te lo había regalado. Me lo había regalado a él porque él me dijo, me contó una historia de que valía un peso 50, después pasó a dos pesos. No, valía uno, valía uno cincuenta, siguió siendo socio. Cuando se fue a dos pesos, como un buen paisano ruso dijo no yo dos pesos no les pago a esto y se, se dio de baja digamos yo tuve algunos años 95 2001 la, que, que, que fui a todos los partidos así que fui muy hincha y lo siguió a todos lados pero después se volvió un negocio así muy grande y ya hasta se volvió un día un lugar político donde hay gente que entra para hacer campaña política o para lanzarse como un político lo vimos con Macri hoy en día bueno no quiero hacer nombres me dijiste política no hablo así que te no, hablo de política pero le perdí fanatismo. Bueno, me, me sigo riendo de esa elección de, de AFA donde Tinelli se quiso presentar y la mafia que estaba ahí le, le mostró que la fuerza que tiene, que eran, no me acuerdo si 71 personas y votaron 72. salió empatada, como <risa> <risa> mostrándole, hacemos lo que queremos, digamos. <risa> Antes <risa> mucho la cancha, ahora lo ves grande por, por las redes, por la tele. Si sí, lo, lo disfrutas de otra manera. La verdad, ni miro mucho. Ni, no, no, no. no, no. Yo, no Él estoy... a
3: veces mira porque yo me pone a mí para mirar.
0: Sí, a él le gusta. Ver. Yo ni miro mucho. yo Le perdí fanatismo a todo eso. Me gusta mucho jugar. Me gusta mucho el deporte en general. Ayer estuve mm. jugando mucho al padre, por ejemplo. Me gusta correr. Tengo un problema en la espalda, pero... Me gusta como, como deporte para jugar en, en todo sentido. Me encanta y me gustan todos los deportes. Sí. Mm. Pero le perdí fanatismo por el negocio que es en sí, digamos. Me, me lo... Me lo me, me lo quitó un poco, digamos, que hace, hoy en día ya ni sé cómo es bien todo el tema, porque cambian los torneos, agregan, sacan equipos, van, cambian el descenso, mm. van haciendo lo que quieren, digamos, de alguna manera. Bueno, Mariano, bueno, Aarón, les agradecemos este reportaje en cuenta conmigo. Gracias a ustedes, Gracias. Y un placer. Gracias. Será hasta el próximo lunes en esto, cuenta conmigo. Chau, chau. Chau.
1: Si ofreces un servicio, sos profesional o tenés un comercio y te gustaría poner un aviso en el programa Cuenta conmigo, comunícate por nuestras redes en cuentaconmigo03 o al 11 34 52 1796. Queremos dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa, que es un agente de viajes, que tiene una página de youtube.com y de Instagram, Paseando con Marcelo. Su sueño es mostrar la Argentina. Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes. Peluquería Esteban Ramos. Más de 30 años de trayectoria y permanencia en el barrio de Villa Crespo. Todo tipo de trabajos. Excelencia y precios accesibles. Solicita tu turno al WhatsApp. 11 59 59 69 49. Padilla 405. City Kids. Tu juguetería favorita. Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. Siete sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar City Argentina, ropa de mujeres como vos y como yo. Podés escribirnos a info city punto com, o por WhatsApp al 11-6800-3172. El mundo de Juliana Acompañando con sus juguetes A niños y niñas a Hacer lo que quieren ser Una maravillosa y variada línea de juguetes Para divertirse y aprender jugando ¿Andás necesitando lentes? En Óptica Medins tenemos amplia cantidad de modelos, de gafas de sol y anteojos recetados. Contamos con personal altamente capacitado para que pueda asesorarte y encuentres lo que andás buscando. Consulta a tu sucursal más cercana, Rosario 477 Caballito, Juncal 2915 Recoleta, Perón 4295 Almagro, Sarmiento, 1867, Centro, o en la Central, Federico Lacroce 4080, Chacarita. Lentes de contacto descartables y de uso continuo. También lentes cosméticas si querés darle otro color a tu mirada. Atendemos prepagas y obras sociales. consulta por la tuya. Seguinos en Instagram. Gracias por escucharnos como cada día lunes, desde las 21 horas de la Argentina hasta las 22. Será hasta dentro de siete días en este programa que se llama Cuenta Conmigo, que es una linda expedición a los años 80 y 90. Busca utilizar la magia del medio radiofónico para trasladar a sus oyentes al pasado de esas décadas. En la conducción, Diego Aladef. En la operación técnica, el Vasco. En la locución general, Silvana Zapov-Golsev.